0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Waala alihi wa ashabihi wa ahum bihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita Kita lanjutkan belajar lagi dan belajar lagi Semoga tidak ada rasa bosan, semoga disingkirkan semua rasa malas. Semoga Allah juga menganugerahkan kesehatan lahir dan batin pada kita. Meskipun kita masih ada di situasi pandemi dengan segala pernak-pernik, kehebohan dan keributannya. Semoga ngaji-ngaji filsafat, semoga ngaji apapun, aktivitas belajar yang seperti apapun tidak kita tinggalkan. Meskipun eranya era prihatin karena pandemi. Ya, tidak perlu saya jelaskan sejauh mana pentingnya ilmu seperti apa urgensi. Pengetahuan dalam kehidupan sudah bolak-balik di banyak sesi dijelaskan sekarang tinggal kita praktekkan hidup untuk ilmu insya Allah nanti kita akan mendapatkan ridhonya Allah melalui barokahnya ilmu, amin baik, malam hari ini kita masih ada di sesi filsafat hidup Minggu lalu kita belajar tentang cahaya Malam hari ini kita berjalan ke barat Kita melihat barat malam hari ini Dalam wajah yang agak berbeda Dengan barat yang mungkin teman-teman pahami selama ini Sebagian besar kita memahami barat itu kan peradaban yang materialistik peradaban saintifik yang fokusnya hanya pada kemajuan peradaban di level materi sebenarnya kalau kita gali secara dalam kita tengok wacana-wacana yang berkembang di barat tema-tema spiritual tema-tema religius transcendent itu di sana juga berkembang tokoh-tokohnya juga banyak Meskipun mungkin tidak terlalu populer di kalangan kita. Yang saya tahu banyak juga motivator-motivator di kita itu memanfaatkan teori-teori gaya spiritual, pendekatan-pendekatan batin yang dikembangkan oleh beberapa tokoh barat. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu teori. Yang populer sekali di barat bahkan mungkin juga sudah nyampe ke banyak kalangan di kalangan kita Yang teori ini yo, sebenarnya diramu, dirumuskan dari berbagai tradisi agama, tradisi spiritual Teori ini dikenal dengan nama The Law of Attraction Jadi hukum tarik menarik terjemahan literalnya begitu apa sih hukum tarik menarik itu Yuk, Bismillah kita belajar ya malam hari ini semoga ada sesuatu yang bisa kita raih dari kajian kita malam hari ini ya meskipun mungkin nanti ada yang komen pak ngapain sih pak, entah tak belajar tentang spiritualitas di Barat wong yo kita ini kan peradaban yang kaya spiritual. Yo, kita ini orang timur memang dicitrakan sebagai memiliki banyak sekali tradisi-tradisi spiritual. Mungkin saking banyaknya sampai kita ini jadi ndak ada wow-nya lagi, ndak ada kagetnya lagi kalau Kita membahas spiritualitas-spiritualitas yang rumusnya kita ambil dari tradisi timur Malam hari ini kita lihat sisi menariknya bahwa ternyata peradaban barat juga punya tradisi, punya wacana-wacana spiritualnya sendiri Siapa tahu nanti ada satu dua wawasan yang bisa menyentuh kita Kadang-kadang kita itu kan untuk hal-hal yang sudah sangat terbiasa, sangat rutin, kehilangan rasa. Makanya perlu sedikit-sedikit sentuhan yang unik, yang sedikit berbeda untuk mengembalikan rasa itu. Nah, inilah sebenarnya antara lain gunanya kita belajar kemana-mana, mencari kemana-mana. Untuk menyentuh rasa keilmuan ini, biar tidak sekedar rutin saja tapi selalu ada yang membawa kita ke momen-momen ketakjuban, momen-momen wow, momen-momen kalau bahasa barat, momen-momen eureka momen-momen kita kaget wah, ternyata selalu ada yang baru, ternyata ada yang berbeda meskipun dengan kandungan makna yang sama baik, bismillah kita mulai Law of Attraction Saya buka dengan quotes yang populer sekali dari Buddha Untuk memahamkan kita, mengantarkan kita ke gagasan utamanya Law of Attraction Menurut saya quotes ini nanti jadi kuncinya sampai ke belakang Dan inti teorinya mungkin ya ada di quotes ini Jadi ada satu quotes dari Buddha yang bunyinya, Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik, maksudnya engkau hadirkan, yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori law of attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di sini, ada di satu quote sini. Quote ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori ini teori law of attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu yang antara lain tapi inti teorinya tadi bahwa bagaimana pikiran kita apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran itulah nanti yang akan kita wujudkan Dalam kenyataan Jadi inti teorinya itu Ya kalau pikiran-pikiran kita positif yo ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif Ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita Itu inti teori the, the law of attraction Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas The law of attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Jadi untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, sekarang kita lihat kerangka-kerangkanya. Yang pertama, teori, the law of attraction ini kalau di barat biasanya dikaitkan dengan gerakan spiritual baru. Namanya new thought. Jadi, Ada di barat itu, di awal abad 19, gerakan-gerakan yang dikenal sebagai New Thought, gerakan spiritual baru. Yang isi gagasan-gagasannya secara umum mengambil dari banyak sekali tradisi-tradisi spiritual yang sudah dikenal. Baik spiritual barat, misalnya spiritual dari tradisi Yunani, atau spiritualitas timur, dari Hindu, dari Buddha, atau dari agama-agama termasuk Islam, Kristen, dan lain sebagainya jadi gerakan yang fokus pada spiritualitas ini nanti dikenal sebagai new thought yang meskipun tidak diambil sepenuhnya sebagai agama atau sebagai aliran tertentu tapi biasanya dipilihi dari agama-agama dan aliran-aliran spiritual itu bagian-bagian spiritualnya Jadi gerakan ini namanya New Thought. Dulu kita pernah belajar misalnya Teosofinya Blavatsky. Nah ini Teosofinya Blavatsky itu sering juga disebut sebagai bagian dari New Thought ini. Ada pula yang menyebut cara berpikir spiritual ini sebagai New Age. New Age itu kalau diterjemahkan letter letterlijk letter, era baru. jadi ya era baru bagi barat kalau di kita di timur mungkin ya sudah kenyang dengan konsep-konsep teori-teori spiritual, sampai-sampai kita ndak pede kita itu kan sering menganggap kita itu tidak maju karena terlalu fokus hanya pada hal-hal yang spiritual saja, tidak memperhatikan kemajuan peradaban di level materi dan fisik seperti di barat ini Fenomenanya terus jadi unik. Banyak di antara kita yang kiblatnya ke barat, sementara orang baratnya sendiri banyak di antara mereka yang sekarang ingin berjalan menuju kita. Nanti bisa lucu kita mengulang peristiwa barat dengan fokus pada materi dan kenyataan yang positivistik sementara nanti barat sebaliknya mereka merindukan spiritual nanti hasilnya nanti bisa kebalik. Yang saya contohkan mudah ya beberapa kali saya lihat misalnya dalam pertunjukan wayang, gamelan, mungkin musik itu kan banyak beberapa person dari barat yang belajar dalang, belajar gamelan, belajar musik kita, cara hidup kita dan macam-macam sementara kebalikannya, di kita juga banyak yang terpesona barat dan ingin niru banyak aspeknya dari barat oke okay. ah, jadi the law of attraction itu konteksnya seperti itu, berawal dari Kerinduan spiritualitas barat, maka mereka menggali banyak sekali khazanah-khazanah spiritual, muncul aliran namanya New Thought. Atau kadang-kadang ada juga yang menyebut gaya ini adalah New Age. Tadi saya sebut tokohnya misalnya Helena Blavatsky. Atau nama lain yang sering disebut juga sebagai pelopornya New Thought ini Phineas Kimbi, Atau Prentice Mulford. Atau kalau khusus untuk The Law of Attraction ini mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya nama Napoleon Hill. Atau yang bukunya populer sekali di Indonesia judulnya The Secret Ronda. Pirnie, ini penulis, jurnalis, produser televisi dari Australia yang aktif sekali, intensif sekali menyebarkan gagasan-gagasan The Law of Attraction ini baik lewat acara-acara TV-nya maupun bukunya yang kalau di Indonesia jadi bestseller itu yang judulnya The Secret. Jadi itu kerangkanya itu. Ya, kalau dari sisi kerangka framework, konsep atau aliran spiritualnya, ya, ada yang menyebut the law of attraction ini campuran antara hermetisme. Hermetisme ini aliran spiritual yang ada di Yunani kuno. Kemudian ada juga Transendentalisme konsep spiritual, agama-agama. konsep-konsep tokoh sufi kalau dalam islam tokoh-tokoh spiritual buddhisme, hinduisme, dan lain sebagainya ini diramu kemudian salah satunya muncullah teori the law of attraction yang pertama itu yang kedua law of attraction ini merupakan salah satu word view pandangan dunia diantara banyak pandangan dunia spiritual yang lain jadi New Thought tadi punya beberapa kalau bahasa mudahnya kita sebut saja Natural Law ada hukum alam tapi di aspek spiritual selama ini kita ngertinya hukum alam itu kan aspek fisiknya Ya, di natural law itu bayangan kita selama ini sesuai teori yang kita pahami selama ini itu yuk, hukum alam yang eksakta yuk, kayak matahari terbit dari timur kemudian apalagi bulan mengelilingi matahari yuk, dan macam-macam air kalau direbus 100 derajat dia mendidih dan lain sebagainya natural law yang eksakta Tapi ini hukum alam yang metafisik bukan hukum alam yang fisik Nanti ada, kita tengok beberapa, termasuk natural law ini, termasuk law of attraction ini. Jadi, ciri pertama dia new ciri kedua dia natural law, tapi natural law yang metafisik. Yang ketiga, natural law ini punya gagasan kalau bahasa filsafatnya mind over body. Jadi mind over body ini pikiran yang menguasai tubuh. Yang rohani lebih penting daripada jasmania. Ini kalau di kita pandangan ini biasa sekali. Kita belajar mistisisme, kita belajar tasawuf itu. Asumsi besarnya adalah mind over body. Yang rohani itu yang esensial. Sementara yang jasmani ini sifatnya parsial temporal Nah kalau di barat tapi ini wacana yang luar biasa Karena barat modern itu kan sering melihat dunia ini di aspek materinya saja Makanya teori-teori Sain itu sering disebut positivistik. Positivistik itu hanya percaya pada yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Kalau ndak ada faktanya ndak percaya. Kalau ndak masuk akal ndak percaya. Nah, itu ini pandangan kebalikan dari mind over body. Dia butuh fakta dulu, butuh kenyataan dulu baru percaya. Ya kalau teman-teman sering posting di medsos Terus teman mau menyampaikan sesuatu Terus kalian balasnya Kalau tidak ada fotonya atau tidak ada videonya ndak percaya ndak ada fotonya berarti hoax Butuh fakta dulu, butuh bukti nyata dulu Baru percaya Ini sebenarnya tradisi modern Yang dikenal sebagai positivistik Misalnya tentang yang goib-goib, kita tidak percaya dulu sama yang hoib sebelum ada faktanya. Oh, itu kalau kita orang yang beragama agak kesulitan menggunakan logika ini. Karena keimanan kita itu isinya ya sebagian besar hal-hal yang metafisik. Yang tidak bisa diakses langsung oleh panca indera. Jadi kalau kita punya pandangan body over mind, wow, susah kita. Jangan-jangan ini yang membuat kadang-kadang hari ini kan kita banyak ini membawa kamera ke kuburan-kuburan, bawa ingin membuktikan ada yang gaib bener, ada hantu bener apa ndak, ada jinnya bener apa ndak. Itu kan karena kita ingin membuktikan bahwa di situ secara fisik bisa difoto atau bisa digambar tentang manifestasi yang gaib-gaib itu. ya namanya hoib ya susah sebenarnya dicari fakta fisiknya wong dia karakternya metafisik tapi kan kita menuntut terus bukti fisik nah ini jangan-jangan memang paradigm kita paradigma berpikir kita paradigma paradigm 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 yang body over mind jadi nuntut fakta nyata dulu sebelum percaya ini agak berat bagi kalangan agamawan nah di barat mulai Ada kesadaran mind over body. Termasuk munculnya the law of attraction ini. Kita lanjutkan. Silahkan ambil nafas sebentar. Nah, kita lihat lagi ya tadi yang tentang natural law tadi. Saya membaca buku yang judulnya Seven Cosmic Laws. ini teorinya mirip dengan natural law tadi yang nulis William Walker Atkinson saya jelaskan sebentar natural law facts, versi para spiritualis barat ini nanti mungkin teman-teman ada kesempatan untuk membandingkannya dengan spiritualitas timur termasuk mungkin juga spiritualitas islam yo malam hari ini kita belajar beneran siapa tahu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan spiritual dari barat yang bisa menggugah kita semakin jadi orang yang baik nah, seven cosmic law ini sebelum masuk spesifik ke arah the law of attraction law of attraction itu salah satunya saja. sebenarnya ada kalau menurut William Walker Atkinson ada tujuh hukum semesta, oh, istilahnya kan kosmik jadi alam semesta ini ada tiga rumusan hukumnya yang pertama apa? yang pertama ada the law of vibration the law of vibration itu segala sesuatu itu bergetar tidak ada yang diam getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lain nah fokuslah secara konsisten terhadap pikiran tertentu maka akan menarik getaran yang sama jadi the low of vibration itu kita ini bergetar terus Ini Menjelaskan bergetar ini mungkin tidak mudah Kita ini kan sebenarnya tidak diam Coba teman-teman perhatikan pikiranmu Perasaanmu Intelijensimu Ini kan kerja terus Ya dari luar kelihatan diam Tapi di dalammu itu kan rame terus Nah itu mungkin mudahnya ya Jenis getaran Engkau sedang berada di frekuensi mana mungkin engkau sedang marah-marah mungkin engkau sedang senang mungkin engkau sedang gelisah mungkin hari ini engkau sedang bingung karena vaksin, mungkin hari ini engkau sedang gelisah karena sekelilingmu sedang apa pembatasan ketat karena pandemi mungkin, ini, ini kan sebenarnya dirimu itu sedang bergetar nah the law of vibration itu vibrasi yang sama Akan saling menarik. Atau akan menggetarkan energi atau menggetarkan vibrasi yang dekat dengan dirinya. Jadi kalau kita gembira, sekeliling kita akan hawanya gembira. Dan orang-orang yang didekat kita akan terpengaruh oleh kegembiraan itu. The law of vibration, mudahnya begitu. Jadi getaran kita itu mempengaruhi sekelilingnya. Apa yang ada dalam diri kita, kalau kita gelisah atau murung, ini menggetarkan sekelilingmu dengan kegelisahan dan kemurungan. Ini namanya the of vibration. Makanya kadang-kadang teman-teman kan Bisa merasakan, kalau misalnya punya teman akrab gitu, temanmu sedang sedih, terus dekat denganmu, dia pura-pura banyak ketawa, pura-pura ceria, tapi getarannya bisa engkau tangkap. Itu the law of vibration. Jadi, getaran yang ada dalam diri kita, itu akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang sedih, sedang gelisah, sedang susah, sekali-sekali dia tampak nangis, itu kan kita ikut terus hanya dalam situasi kesedihannya, ikut dalam kemurungannya. Nah ini ilustrasi mudah. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang senangnya luar biasa, cerianya luar biasa karena tujuannya tetapi gembira. Itu kita dekat dia juga ikut gembira. Jadi getaran yang ada dalam diri orang lain bisa mempengaruhi getaran yang ada dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan. Kesedihan juga akan mendatangkan kesedihan. Ini the law of vibration namanya. Menyikapi the law of vibration itu seperti apa? Ya menurut William Walker Atkinson adalah fokuslah pada yang baik-baik, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman di pikiranmu. Apa yang engkau inginkan, fokuskan ke situ pikiranmu terus. Jadi getaran kesuksesan, getaran cita-cita keberhasilan, getaran cita-cita kebahagiaan itu biar menyebar kemana-mana dan menarik itu ke dalam dirimu. Yaitu ayo mikir yang positif-positif saja, ayo menginginkan yang baik-baik saja. Ayo mengharapkan yang nyaman-nyaman saja, yang damai-damai saja. Lalu itu nanti itulah yang akan hadir karena tertarik oleh getaran keinginan kita, getaran yang ada dalam diri kita. Itu namanya the law of vibration. Itu hukum yang pertama. Gedeh. Carilah frekuensi yang bagus, getaran yang bagus dalam dirimu. Dan hidupkan itu biar mempengaruhi sekelilingmu. Yang pertama itu kosmik law yang kedua, the law of relativity. Dalam hidup ini berlaku hukum relativitas. Relativitas mungkin tidak persis sama seperti relativitasnya Einstein. Tapi relativitas di sini adalah mudahnya begini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Apakah itu tentang sifat, nilai, kualitas atau artinya sesuatu dan lain sebagainya, itu kita akan susah memahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan yang lain, itu namanya the law of relativity Yo, ilustrasi mudahnya, misalnya sampean mau menilai saya Pak Faiz itu wajahnya seperti itu itu masuk kategori ganteng apa jelek Itu kan susah kamu jawab ya. Mungkin ya sungkan barang gak berani ngomong Tapi mudahnya itu Kalian ngerti saya cakep apa jelek Itu kan ketika dibandingkan Dihubungkan Dengan yang lain Mungkin dengan wajahnya orang lain Kalau dihubungkan dengan yang lebih cakep Ya saya gak ada apa-apanya Tapi kalau kamu cari yang lebih drop Jauh lebih jelek Mungkin saya ya masuk kategori ganteng Itu the law of relativity Indonesia ini negara yang nyaman, maju, atau negara yang terbelakang mundur. Itu jawabmu mesti susah, karena parameter bisa macam-macam orang bikin. Mudahnya apa? Relatif, relate kan dengan sesuatu yang lain. Jadi jawabannya mestinya ya kalau dihubungkan Dengan negara ini-ini, kita masih terbelakang. Tapi kalau kita sambungkan dengan negara ini-ini, ya, masih lumayan. Kita masih tergolong lebih maju. Itu namanya the law of relativity. Jadi, ini hukum alam yang kedua. Nah, maksudnya apa William Walker ini menunjukkan the law of relativity, ya, Hendaknya kita ini selalu menghubungkan situasi yang kita alami dengan yang lebih buruk atau lebih kurang atau di bawah kita. Tujuannya apa? Biar kita bersyukur. Semua kegelisahan-kegelisahan, ya enggak, mungkin ndak 100 persen lah, sebut saja 90 persen kegalauan kegelisahan kita hari ini, itu muncul karena kita merelasikan diri dengan sesuatu yang lain, yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih sukses, lebih, pokoknya lebih segalanya dari kita, akhirnya kita, ndak mampu untuk bersyukur mau bersyukur itu berat karena kita melihat hidup kita ini serba kurang serba kurang serba kurang kita salah mencari relasi menghubungkan diri kita dengan apa karena tiap hari mungkin kau melihatnya Artis siapa atau melihatnya tokoh siapa atau kiblatmu orang besar siapa itu terus orang kaya siapa itu terus orang sukses siapa itu terus. Sehingga ketika menengok dirimu yang lahir hanya pesimisme-pesimisme, underestimate, merasa betapa tidak berharganya dirimu dan lain sebagainya. Akhirnya tidak bisa bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, ingatlah the law of relativity tadi. Kalau engkau mau melihat yang lebih bawah darimu, masih banyak. Ada mahasiswa yang sumpek sekali karena semester akhir belum punya pacar misalnya. Dia lupa bahwa dia jadi mahasiswa itu aja sudah kelebihan yang luar biasa. Benchmarknya mungkin temannya Benchmark itu tempat dia mengukur Tempat dia merelasikan diri itu temannya yang sudah punya pacar Tapi dia lupa Dalam dirinya ada banyak kelimpahan Ada banyak kelebihan Dia sibuk hanya satu kekurangan ini Ini biasanya karena salah merelasikan diri Akhirnya susah bersyukur Nah itu hukum alam yang kedua law of relativity ayo untuk banyak hal ya untuk semua hal ya, untuk beberapa hal law of relativity ini kita pakai ya, untuk yang baik-baik sholat, ibadah untuk tekun belajar nah, kita ambil yang level tinggi biar kita semangat untuk meniru yang baik-baik tapi untuk hal-hal tertentu kita ambil standar yang lebih di bawah kita sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur nah yang ketiga the law of cause and effect hukum sebab akibat kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya kalau dalam islam ya Ada fa'ma ya'mal misqala dzaratin khairoy yarah wa man ya'mal misqala dzaratin syarra yarah. Ada aksi ada reaksi. Ada sebab ada akibat. Maka menghadapi hukum yang semacam ini marilah kita ciptakan dalam hidup ini sebab yang baik-baik saja. sebab-sebab yang produktif yang sukses, yang unggulan sehingga kita mendapatkan akibat juga yang sukses yang unggulan jadi karena ada sebab ada akibat kalau ingin akibat yang bagus, ya ciptakanlah sebab yang bagus ini hukum alam juga tidak mungkin dari kemalasan lahir keberhasilan misalnya makanya jangan malas ndak mungkin dari apa kejahatan keburukan lahir kebaikan ndak mungkin dari proses yang merusak lahir perbaikan nah ini cause and effect ini hukum alam yang ketiga ada sebab ada akibat Apapun yang kita panen hari ini, itu adalah benih yang kita tanam sebelumnya. Yang keempat, the law of polarity. Law of polarity ini, segala sesuatu dalam hidup ini ada pasangannya. Ada panas, ada dingin, ada terang. ada gelap, ada atas bawah, ada baik buruk ini pasangan. Pasangan ini sifatnya saling mengadakan, saling mengadakan ya kalau ndak ada buruk yang baik juga ndak akan ada. Adanya yang baik karena ada yang buruk ini namanya saling mengadakan. Kalau semua orang sama, semua baik semua ya dia ndak disebut baik ya standar saja. Dia disebut baik karena ada yang buruk Disebut Terang karena Ada situasi gelap Disebut atas Karena ada bawahnya Bawah saja tidak ada atas Tidak mungkin Atas saja tidak ada bawahnya Tidak mungkin Jadi dia saling mengadakan Saling mendukung Keberadaan masing-masing Oke jadi Situasi the law of polarity ini membuat kita nanti tidak mudah melihat satu sisi saja dari sesuatu. Tapi harusnya kita melihat secara lebih lengkap. Jadi ada orang baik loh, terus kita puji, kita senangi total 100% dia dengan segala kebaikannya. Tiba-tiba dia melakukan sedikit atau satu keburukan. Runtuhlah kepercayaan kita yang darinya sangat cinta jadi sangat benci. Kita lupa bahwa luyuk namanya masih manusia, masih duniawi itu pasti berpasangan. Ada baiknya, ada buruknya. Ya mungkin kadar dan ukurannya berbeda-beda tapi pasti ada pasangan-pasangan ini. Kita sering tidak siap menerima situasi yang kebalikan dari kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan hari ini. Padahal itu ya berpasangan. Ada enak, ada enggak enak. Di balik kenikmatan, di sisi sana ada ketidaknikmatan. Itu selalu ada. Minggu depan insya Allah kita perdalam. The law of polarity ini Di falsafah hidup yin yang Tapi the law of polarity ini Juga salah satu dari Seven cosmic law Salah satu hukum semesta Baik Nanti kita lanjutkan Kalau yang keempat ini ya Yang kelima The law of rhythm The law of rhythm ini Hidup ini Mengalami siklusnya masing-masing. Hidup ini ada perputarannya. Siang, malam, kelahiran, kematian, kemunculan, kepergian, dan lain sebagainya. Ini namanya rhythm. Iramanya hidup. Nah, segalanya. Ada awalnya, ada akhirnya. Ini the law of rhythm. Beberapa kali saya ceritakan kan ada kisah sufi, seorang sufi yang punya jargon ini pun akan berlalu. Mengalami apapun, apakah itu kesenangan, apakah itu kesedihan, pada saatnya juga akan berlalu. Seberat apapun, seperti apapun. Termasuk pandemi ini, dia ada awal kehadirannya, pasti nanti ada akhir kepergiannya. Itu the law of rhythm. Jadi kalau kita mengalami situasi apapun, sadarlah bahwa situasi ini akan berakhir. Yang sedang sedih, ingatlah kesedihanmu pada saatnya akan berganti kegembiraan. Yang sedang gembira, wong namanya kita hidup, pada saatnya juga akan ada masalah dan kegembiraan akan bertemu dengan kesedihan. Itu namanya the law of rhythm. Hidup ini ada siklusnya. Yang sedang di bawah jangan putus asa, yang sedang di atas jangan jumawa. Karena kita ini berputar, ini namanya the law of rhythm. Untuk the law of rhythm ini, insya Allah nanti minggu terakhir kita bahas dari perspektif filsafat Jawa. Cokro Manggilingan. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, the law of Gestation The law of gestation itu bunyinya begini Segala sesuatu perlu waktu untuk terjadi Tidak ada yang ujuk-ujuk sempurna Tidak ada yang ujuk-ujuk utuh Segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses Perlu waktu Jadi makanya kita kalau ingin sukses juga Perlu kesabaran, menunggu momen, menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu memelihara, ada waktu memetik buahnya. Segalanya butuh proses, tidak ada yang ujuk-ujuk setelah ditanam terus buahnya muncul. The law of gestation. Dan yang ketujuh, yang terakhir dari Seven Cosmic Law adalah The Law of Transmutation. Segala sesuatu berubah. Jadi segala sesuatu, karena hidup ini di dunia pastinya dinamis. Segalanya berubah. Ini banyak, kalau kita belajar filsafatnya dulu. filsafat Yunani yang terkenal Heraclitus itu ya segalanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah hanya perubahan. Nah, law of transmutation ini menyadarkan kita untuk menghadapi perubahan, merancang dan menyiapkan perubahan agar perubahan yang terjadi arahnya sesuai keinginan kita, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih berhasil. Jangan biarkan perubahan liar tidak terkontrol. Baik, ini tujuh seven cosmic laws. Yo, Ini alam semesta. Di level batinnya, itu ada tujuh mekanisme ini. ini kalau menurut teorinya, Walker Atkinson nah ini pengantar untuk tadi kalau ada yang banyak Pak, natural law tadi katanya law of attraction ini bagian dari natural law ya karena kayak tadi unsur natural law yang law of vibration kemudian law of cause and effect atau law of transmutation ini kan bisa mengimplikasikan law of Attraction Baik kita masuk sekarang Ke law of attraction nya sendiri Basic prinsip Basic principles Prinsip-prinsip dasarnya Law of attraction itu Di catatan saya Secara umum ada empat Yang pertama Apa yang engkau Fikirkan itulah Yang engkau dapatkan Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti Law of Attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti, coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serta khusnudhon, jangan suudhon. Khusnudhon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita karena khusnuzon ya hidupnya jadi khusn khusn baik kebalikannya kalau suuzon hidupnya juga akan termanifestasi jadi su pikirannya jelek terus pikirannya negatif terus curiga terus Ya sudah hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan hidup penuh kecurigaan itu dengan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul engkau sendiri yang menciptakan dengan suudzonmu tadi prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang ya engkau ciptakan sendiri tadi karena engkau suudzon. Yo ya bayangkan yang mudahnya, misalnya kalian, apa wis, mau naik kendaraan umum naik bis atau kereta, itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keti apa keretanya tabrakan, mogok, jangan-jangan oh pikirannya jelek terus, maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah ini, jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau khusnudon jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan Kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau dirumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu. Frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah ini Basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup. Pandemi ini kan melahirkan jutaan gagasan negatif. Mungkin lebih dari itu saya sebutnya jutaan, jangan-jangan puluhan juta atau ratusan juta seluruh dunia. Bayangkan energi negatif yang lahir dari jutaan pikiran yang negatif. Sakitnya sama, tapi kalau kita hadapi dengan optimis atau dengan pesimis, itu kan kesannya, rasanya beda. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Eh, Makanya ada quote. dari Napoleon Hill Napoleon Hill ini juga tokoh spiritualis yang sering juga menulis buku-buku coraknya self-improvement atau self-help dia bilang begini keep your mind fixed on what you want in life not on what you don't want ini beliau ngasih tips simpanlah di kepalamu Isi saja dengan apa yang engkau inginkan. Bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya, mau naik kendaraan umum, kereta, apa pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat, semoga aman. Ini lebih positif. Daripada saya niat naik pesawat, semoga tidak tabrakan. Nah ini kata-kata tidak bertabrakan ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif. Untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala bukan hal yang negatif. Begitu kita... Misalnya hari ini ada pandemi, ya mari kita berdoa semoga kita sehat. Bukan fokus pada semoga penyakitnya tidak menyerang kita. Itu ada tidaknya, tidak itu mudahnya didefinisikan sebagai negatif. Nah negatif-negatif ini ya akan berkumpul energinya di sekeliling kita. jadi lebih baik menggunakan kalimat yang positif insyaallah Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi ini Insya Allah upaya yang dilakukan pemerintah akan sukses nah ini menghindari kalimat-kalimat yang negatif jangan-jangan meskipun sudah begini masih belum sukses jangan-jangan meskipun, ah, itu kalimat-kalimat kekhawatiran kalimat-kalimat negatif akan berpengaruh Jadi kuncinya The Law of Attraction itu hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi-energi yang negatif di sekeliling kita. Itu ada quote juga yang saya bawa dari Henry Ford, teman-teman mestinya kenal tokoh ini. Ini perhubungan dengan otomotif ini. Henry Ford. Ada quote yang terkenal sekali dari Henry Ford ini. Whether you think you can or you can either way you are right. Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak? Dua-duanya benar. Kita akan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri aku tidak bisa baca loh aku tidak cakep loh aku tidak bisa ngomong di depan publik loh aku tidak bisa menari aku tidak bisa berenang aku tidak bisa menyanyi ya sudah karena kita sendiri deklarasi kita tidak bisa ya. akhirnya ya kita memang tidak bisa padahal kalau mau kita bisa kok saya tidak bisa pak ngomong di depan orang banyak jadi ya bisa Cuma karena sudah merasa ndak bisa ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya ndak bisa, Pak, kalau harus menyanyi itu saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi. Cuma ya karena ndak mau saja akhirnya ya memang ndak bisa beneran. Wah, matematika itu saya ndak bisa, Pak. Wah, filsafat itu apalagi, Pak. Oh, yang saya ndak bisa. Ya sudah, engkau menganggap tidak bisa, ya engkau tidak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Jadi, whether you think you can or you can, either way you are right. Kamu anggap dirimu bisa, ya benar. Kamu anggap dirimu tidak bisa, ya benar. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu tidak bisa, ya sudah. Berarti kamu memang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika tidak bisa Pak. Sebenarnya ya engkau bisa. Tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu tidak bisa Pak. Yus janjani yus. Cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke. Jadi ini contoh bagaimana pikiranmu menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa yowes. memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya karena engkau merasa ndak mampu filsafat ndak mampu matematika ya sudah berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu padahal kalau kalian mau ya tetap mampu ini Henry Ford makanya menurut saya gunakan kalimat-kalimat yang lebih positif Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun apalagi yang masih masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif, masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif. yang membentuk dirinya secara positif yang penuh harapan yang penuh keyakinan akan masa depannya yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan kalau mereka mau nah, jadi itu prinsip the law of attraction nah Asumsi-asumsinya apa sih the law of attraction itu? Jadi yang pertama, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Yowis mudahnya sering saya ilustrasikan, kan kalau orang jatuh cinta. Itu energinya fokus semua pada yang dicintainya. Sehingga kadang-kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja tidak mungkin tidak dilakukan. Tapi untuk yang dia cintai, dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua. Karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Jadi asumsi pertamanya itu. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita kesitu semua. Itu yang pertama asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, yuk, disitu kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya oleh Allah Itu diciptakan untuk manusia dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak? Hmm, itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Asumsi yang kedua. Mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci? Yang ketiga. Kemampuan atau potensi manusia itu sangat Jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini Jadi, kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok saya, Pak, enggak paham Enggak, kamu kurang serius menggali potensimu saja Kalau kamu mau, bisa, bisa Pak, bahasa Inggris itu, Pak, wah, puyeng saya, Pak, matematika itu, Pak, enggak Kamu bisa sebenarnya Cuma kamu kesusu berhenti saja Kemampuan atau potensimu Tidak terbatas itu Allah memberimu potensi yang luar biasa Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa Kemampuan dan potensimu cukup Untuk apapun yang engkau cita-citakan Engkau inginkan Itu asumsi ketiga Asumsi keempat, hidup ini, tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama kita ini kholifahnya, Wajahnya hidup ini tergantung kita Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa Kuncinya di kita sendiri Dan pilihan-pilihan hidup itu tidak terbatas Pak saya ini anak desa, bapak saya cuma tani berarti yo ya cita-cita paling tinggi paling saya bisa itu ndak kalau kamu matok rendah itu cita-citamu yo ya ndak jauh-jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin, pilihan banyak ndak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak, silakan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir. Fokusmu kemana tertuju? Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele-sepele yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut alam semesta. Pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak. Siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak. Berani memilih memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu. Dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Ini asumsi-asumsinya dari the law of attraction. Nah, sekarang prosesnya. Enam langkah menuju the law of attraction tadi. Caranya bagaimana sih, Pak? Biar yang saya inginkan, Kemudian benar-benar terwujud. Biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil. Nah ini ada 6 step. Ya ini dari berbagai sumber tentang the law of attraction. Yang pertama adalah. Mintalah apa yang engkau inginkan. Kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang pakai kalimat mimpilah. Beranilah bermimpi. Kalau orang minta saja tidak berani. Mimpi saja tidak berani. Ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar. Alapak saya ini orang desa ya sudah. Cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang ya sudah hidupmu akan hanya sampai level itu yang engkau inginkan memang di level itu saja padahal kalau engkau mau engkau bisa minta yang lebih tinggi menginginkan yang lebih tinggi inginkanlah jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar kalau sudah menginginkan sudah minta Jangan lupa, percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi. Nah, ini, ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepilih, tapi dijalankan berat. Keyakinan. Saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti. Kita sendiri tidak yakin dusai, dari doa ini akan dikabulkan Jadi wong kita sendiri tidak yakin Bahwa keinginan kita akan terkabul Tidak akan wujud Wong kita sendiri tidak yakin Kalau kita yakinnya 50% ya Wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti Buahnya Jadi ini bagian dari The law of attraction adalah Keyakinan kita Kemantapan hati kita Saya, Pak, nanti pasti bisa dapet jodoh yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Tapi terus kamu sendiri yang mementahkan. Tapi apa ya mampu ya, Pak. wong saya itu hanya orang desa. Wajahku ya pas-pasan kini Ya mesti raiso Pak. Ya sudah, kamu sendiri pesimis gitu ya. Tidak akan wujud. Engkau sendiri yang mementahkan doamu. Engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginanmu. Ya... Alam semesta sekelilingmu, kemampuan potensi besar dalam dirimu, yang tidak akan keluar. Kamu sendiri tidak yakin. Kalau engkau yakinnya 50%, ya keluarnya 50%. Jadi yang kedua, percayalah. Yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud. Nah yang ketiga. Yang ketiga ini, siapkan dirimu untuk menerima Kesuksesan sebagaimana yang engkau minta ya kan? Yo, kalau engkau minta Pak, saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat Saya ingin lulusnya saya paling awal Dengan nilai paling tinggi Yo, Kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang Sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik kalau engkau bercita-cita punya kayak tadi ya, meskipun artifisial, punya istri cantik punya istri kaya, punya istri luar biasa yo, bersiaplah ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik kaya dan lain sebagainya, jadi Di antara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul itu engkau siap-siap untuk menerimanya. Lah kalau engkau tidak siap menerimanya, ya dia tidak akan hadir. Siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doamu. Tapi kalau engkau tidak siap lahir batin itu ibaratnya wadah. Kalau engkau minta diberi air, misalnya ya siapkan mangkok yang bisa menampung air. Kalau engkau minta diberi beras ya siapkan kantong yang bisa menampung beras kan itu. Nah, kalau engkau tidak siapkan kantongnya, tidak siapkan mangkoknya, air dan beras itu mau ditaruh di mana ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup. Jadi yang ketiga, siapkan dirimu untuk menerima. Mungkin engkau pernah berdoa, sebenarnya doamu itu kabul, tapi engkau tidak siap menerima. Sehingga anugerah itu lewat, begitu saja. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita, ya, satu ketika ada banjir, kemudian ada orang yang naik ke atas genteng menunggu datangnya pertolongan dia berdoa ya Allah semoga selamatkanlah aku dari banjir ini Eh kemudian tiba-tiba datang timsar membawa perangkat untuk penyelamatan dia mau menyelamatkan dia, dia tidak mau tidak, saya menunggu Allah langsung yang menyelamatkan saya bukan timsar silahkan lewat saja kemudian timsar lewat begitu saja wong dia tidak mau sampai hari berikutnya juga begitu timsar membalik lagi dia tetap tidak mau menunggu langsung pertolongannya Allah akhirnya dia meninggal wong yo tidak cepat-cepat ditulungi. Nah, begitu sampai di akhirat dia protes sama Allah ya Allah saya berdoa loh untuk meminta pertolongan nu wong aku ini orang soleh Kok engkau ndak datang-datang menolongku. Terus Allah menjawab, "Lah, aku kirimkan tim sar pertama, tim sar kedua, tim sar ketiga. Itulah mbok anggap pertolongan dari siapa?" Ya ternyata dia ndak siap untuk menerima pengabulan doanya. baik, itu ilustrasi kasarnya. Yang ketiga Bersiaplah tadi yang menerima terkabulnya doa. Jadi yakin, percaya, dan siap. Yang keempat, kalau bahasanya the law of attraction, visualisasikan. Jadi untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam pikiranmu, hidupkan dalam imajinasimu, hidupkan dalam batinmu, Ketika doa itu dikabulkan, terus menerus. Jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu. Jadi ini untuk, untuk membantu fokus tadi. Kalau dalam agama seandainya berdoa, ayo, untuk membantu biar doanya lebih mantap sepenuh hati. Itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Terus yang kelima, jadi visualisasikan. Yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Nah yang kelima ini, sehubungan dengan situasimu saat ini, syukurlah. Kalau bahasanya agama, kalau engkau bersyukur, nanti akan ditambah. Insyaartum la azzi danku Jadi kalau engkau bersyukur aku tambah orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya tapi orang yang ndak terima situasi hari ini ya dia ndak akan bisa menerima anugerah selanjutnya wong dia masih belum puas dengan situasi hari ini berarti dia akan masih sibuk dengan yang saat ini hidup itu kan kalau bahasa Alquran faitha farohta kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya kalau kita sudah puas dengan yang sekarang berarti kita siap menjemput yang selanjutnya kalau kita menerima anugerah anugerah hari ini berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang ya tidak akan ditambah kita belum puas yang sekarang berarti belum beres masih kita keluhkan masih kita komplain, masih kita protes jadi yang kelima jadilah pribadi yang bersyukur jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh pribadi yang tidak komplain melulu jadi saya terima ya Allah situasi hari ini mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku mungkin ada yang baik ada yang buruk tadi ya the law of cause and effect itu saya syukuri yang baik-baik dan aku mohon selanjutnya berikan aku nah itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya dan yang terakhir untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan menurut the law of attraction tadi Rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan, maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi dia yang terakhir ini, Ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruhkan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, yang mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya, Jadi logikanya seperti itu Kalau kita memang cinta sama Allah Tidak perlu diperingatkan tiap hari Tidak perlu diancam-ancam dengan neraka Tidak perlu diiming-imingi dengan surga Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah Melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah Ini otomatis Jadi ini enam langkah Dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan. Percayalah bahwa yang engkau inginkan. Pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu. Untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan. Bayangkan keberhasilanmu. Dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction. Baik, terus. <tuh> saya lanjutkan lagi diantara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif jadi kuncinya ada di getaran tadi getaran kita harus getaran yang positif ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan cinta kebahagiaan keceriaan apresiasi rasa syukur nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok surem terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus. Jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi, getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita Ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan Ini hal-hal yang negatif Menciptakan getaran yang negatif Mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita Sebaliknya, kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain. Ya, yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi, mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini kita Dengan vibrasi yang positif Hari ini kita sering terjebak dalam Vibrasi-vibrasi yang negatif Mungkin karena isi pikiran kita Banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif Atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan Takutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif Mari latihan untuk membersihkan ini semua Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia Maka marilah kita hidup dengan bahagia Caranya apa? Yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ah ini materinya masih panjang. Kita ambil nafas sebentar ya. waktunya sudah mepet, ini saya agak cepat jadi saya membawa beberapa paket wisdom jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction jadi pandangan-pandangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction Semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang saya bawa ini, teman-teman bisa lebih mudah menangkap. Apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini? Baik, saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama. Tentang kekuatan intelijensi. Yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi. Menurut Gandhi, manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya. Apa yang ia pikirkan, seperti itulah ia menjadi. Oke, ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depan Jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras, yang brutal-brutal, yang jahat-jahat, ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk. Kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita. Kalau idealnya isinya positif, ya hidup kita terbentuk secara positif. Kalau negatif, ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif. Ini nyambung dengan quotes-nya Benyamin Disraeli. Benyamin Disraeli bilang, masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu. Karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Ini Benyamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut, yuk kita berpikir itu harus berpikir yang besar. Karena... Kehidupan kita, diri kita, itu tidak pernah melebihi pikiran kita. Jadi dia selalu sesuai pikiran kita, bisa di bawahnya. Tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil, ya hidup kita akan sekecil gagasan kita. Maka masukkanlah gagasan-gagasan besar. Karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Nah ini teman-teman, hari ini harus lebih hati-hati lagi. Hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita. Tolong diperhatikan gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar. Jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting, sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk. Nah, saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney. Kalau ini teman-teman masih kenal ya. Animator, produser, sutradara, pengisi suara. Sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa. Kata Walt Disney apa? If you can dream it, you can do it. Kalau engkau bisa memimpikannya, pasti engkau bisa melakukannya, pasti engkau bisa mewujudkannya. Mimpilah. Mimpilah tentang hal-hal yang besar. mimpilah menjadi orang besar mimpilah menjadi orang yang luar biasa maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa ini dawuhnya Walt Disney dan dia mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri mimpi-mimpinya terwujud semua if you can dream it you can do it hari ini diantara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani Padahal mimpi itu kan gratis, tinggal kamu panjang, kamu patok di kepalamu. Aku ingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi sosok yang begini dan seterusnya. If you can dream it, you can do it. Kemudian ada juga quote dari Ralph Waldo Emerson. A person is what he or she thinks about all the D long. Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu. Tadi engkau anggap dirimu siapa? Seperti itulah engkau. Kalau teman-teman merasa bahwa pak saya ini ya pak anak mahasiswa jadi Mahasiswa itu kan kalangan terdidik, jadi saya itu ya harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik ya Pak. Lalu itu kalau pikiranmu begitu, yang kau lakukan kan juga seperti itu. Tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap berperilaku seperti orang terdidik. Pak saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah dijejali wawasan-wawasan agama. Harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya, Pak. Oh iya, silahkan. Pikiranmu begitu. Ya, engkau akan mewujudkan dirimu. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kamu pikirannya berbeda, ya engkau akan mewujudkan secara berbeda. Misalnya begini. Pak, saya sejak kecil itu kan sama orang tua di wawasan-wawasan agama. Sekarang kan saya sudah dewasa, Pak. Berhak berpikir sendiri. Jadi, ya saya akan milih sendiri, saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka, toh saya sekarang orang dewasa, ya seperti itulah hidupmu akan terwujud apa yang engkau pikirkan tentang dirimu, seperti itulah dirimu akan terlahir, a person is what he or she think about all day long nah jadi ini low of attraction wisdom bagian kekuatan inteligensi. Jadi apa yang di pikiranmu itulah dirimu. Terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasilah imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction. Preview itu kayak apanya? pertunjukan awalnya. Seperti ini lo nanti yang terjadi itu imajinasi. Kemajuan-kemajuan manusia hari ini hampir semua itu kan diawali dari imajinasi-imajinasi. Pesawat terbang, kapal laut, kemudian apapun produknya manusia. Itu kan awalnya kan imajinasi. Gimana ya manusia bisa nyebrang air, tidak tenggelam, tanpa harus jadi wali. Dulu naik wali ya tinggal jalan. Tapi ini bisa nyebrang sungai, bisa terbang di atas awan. Jadi itu kan awalnya hanya imajinasi-imajinasi. Tapi... Karena keseriusan dan kedsedahsyatan potensi manusia juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam, yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita. Maka katanya Albert Einstein, "Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Jadi imajinasi yang muncul di kepala kita, mungkin di kepala para ilmuwan orang-orang pintar, Itu adalah preview dari Apa yang nanti akan Benar-benar ada Preview itu kayak trailernya Film itu Jadi Ya nanti gak jauh-jauh dari situlah Isinya, nah, itu imajinasi Maka teman-teman Jangan takut bermimpi Jangan takut Berimajinasi Siapa tahu dari situ nanti Muncul karya-karya Muncul produk-produk yang luar biasa, yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin. Tuh, Kumpulan wisdom pertama berhubungan dengan kekuatan intelijensi. Sekarang kumpulan wisdom kedua, sehubungan dengan law of attraction, yang berhubungan dengan perubahan. ini saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan sehubungan dengan The Law of Attraction misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling ini JK Rowling teman-teman mesti apal ya ini yang nulis Harry Potter beliau ini Punya satu quote yang menyurut saya nyambung dengan The Law of Attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur. Sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter. Tidak harus, engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey. yang menulis buku populer sekali judulnya The Seven Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, yo ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya satu jam dan IP-mu tiga pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar dua jam, IP-mu di atas tiga, itu gampang-gampangannya ngono. Jadi, yoh, kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian, ada quote juga dari Ronda Birni. Menurut Ronda Birni, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, Kesiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu, karena di setiap kesempatan, Engkau dapat mengubah caramu merasakan. Ronda Byrne ini yang tadi saya sebut ya. Beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali. Termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini Kalau bahasanya hadis itu Yawmuhu khairun min amsihi Hari ini lebih baik Dari kemarin Dan hari esok lebih baik dari hari ini Berubah terus menerus Jadi kita harus Semakin baik semakin baik Bahkan katanya Ronda Bir Ini hanya harian Setiap detik engkau bisa Mengubah hidup kita Misalnya Kalian mengalami peristiwa apa Hari ini mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan tapi ha, detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan tergantung dirimu engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan lo ya Pak kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua, Banyak kenangan yang sudah kita bikin sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau, kalau mau juga bisa detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah pak saya putus. Sudah lama sebenarnya agak-agak bosan gimana gitu pak Allah. Tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang. Tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang. Terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya... Untuk mengubah hidup kita Itu tidak usah menunggu apa-apa Setiap detiknya kita bisa berubah Tergantung bagaimana kita Mengelola Menyerap, merasakan hidup kita Baik Ini Ronda Birni Tentang perubahan Saya lanjutkan Kalau ini Dari Dipak Chopra ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar tokoh dari gerakan New Age salah satu tokoh populer penulis juga bergerak di bidang pengobatan alternatif Nah, di Pak Chopra beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beliau punya quotes begini kalau engkau ingin hidup bahagia buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah ini, menurut Dipak Chopra, ya kalau kita Ingin dunia ini damai Kalau kita ingin dunia ini tertib Kalau kita ingin dunia ini Dengan segala ideal yang ada di kepala kita Pertama-tama yang harus kita ubah adalah Diri kita sendiri Kalau ingin dunia ini damai yo, Kita jadi orang yang damai dulu Kalau ingin dunia ini Membahagiakan dan gembira yo, Kita jadi orang yang bahagia dan gembira Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain. Tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri-kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak Islam itu kan harusnya rohmat lil alamin Iya, oke. Okay. Pertama-tama, jadilah Muslim yang Rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga. Hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu. Mau mengubah hidup. Mau apalagi mancang cita-cita. Mau memimpikan sesuatu. Itu kita saya sebut tadi banyak tidak berani. Sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King. Ini beliau kan aktivis. Juru bicara Gerakan Sipil di Amerika Serikat sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi di Pak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja, tak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap Engkau yakin jalan ndak usah dibahas lagi Didiskusikan lagi Dicari semua kemungkinan Konsekuensinya malah enggak jalan-jalan Katanya Martin Luther Ambil langkah pertama Jalanlah Kalau ndak begitu hidup Enggak akan berubah Terlalu banyak pertimbangan Oke Baik Kita lanjutkan lagi. Nah, Law Attraction Wisdom yang ketiga. Ini, saya ambil juga beberapa quotes. Ambil nafas dulu sebentar. Ini sejak tadi ya kita ngekas terus kajiannya. Yuk ya, karena materinya banyak ini waktunya sisa sedikit. Nah, kalau tentang kebahagiaan, pertama saya bawakan misalnya dari Oprah Winfrey. Ini teman-teman pasti pernah dengarlah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, Engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah kalau ini kembali pada prinsip enam langkah law of attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita ndak punya Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya, tapi hanya gara-gara ndak punya pacar, tiap hari sumpek mikir ndak punya pacar ini saja. Padahal yo istrinya cantik, padahal yo Kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya. Tapi hanya gara-gara ndak punya anak misalnya. Tiap hari mikir satu ini saja. Akhirnya lupa bersyukur. Seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah ini kita tidak akan bahagia. Kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya. Daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka law of attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa, senantiasa jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk yo, kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak diantara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani. Memimpikan sesuatu saja tidak berani. Kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat-kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. jadi kita selalu saya ingin menjadi seperti ini menjadi seperti itu kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri tapi versi yang terbaik versi yang optimal versi yang maksimal Yo ya, bekalnya tetap ilmu bekalnya tetap muhasabah merenungi diri aku ini versi terbaikku seperti apa kelemahan kelebihanku apa Aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quote dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis, aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90 anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur, bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa Alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup tapi kesempatan untuk introspeksi nambah ilmu terbuka lebar-lebar sekarang cuma kita hanya fokus galau sedih merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini sehingga ketika Pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka. Ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir terus kita toleh-toleh. Tidak ada hasilnya apa-apa. Aku di rumah berbulan-bulan hampir satu tahun ini. Itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup. Lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka Biasanya aku sibuk bekerja Waktu untuk keluarga sedikit Sekarang disuruh di rumah Waktu untuk keluarga harusnya banyak Tapi tidak termanfaatkan dengan baik Karena aku repot kerja di rumah Repot menggelisahi Tidak bisa kerja keluar rumah Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup pintu yang lain terbuka namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka nah terus ada paket law of attraction wisdom yang lain yang saya bawa untuk menutup sesi kita malam hari ini, yaitu wisdom tentang positive thinking dan negative thinking. Yang positive thinking saya ambil misalnya dari Gandhi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa sesi. Tetaplah berpikir positif sebab pikiranmu. Akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Jadi sejak pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Pak, hidup kita kok sulit? Pak, hidup kita kok gelisah terus, Pak? Itu mungkin buah pikiranmu sendiri, buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiran engkau sudah negatif, maka kebiasaanmu juga negatif. Perilakumu negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Yo, bahasa saya tadi sama ya mal miskolah dorotin. Khairoyarohwa sama miskolah Nah terus itu yang positive thinking. Kalau yang negative thinking saya ambil ini menarik saya ambil dari tokoh populer dari dunia olahraga Muhammad Ali. Muhammad Ali punya kuat bagus untuk kita tidak berpikir negatif jadi Muhammad Ali punya kata mutiara tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan maksudnya kita itu kan sering kalau mau melakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, kita patahkan mimpi kita sendiri dengan ah tidak mungkin menurut Muhammad Ali Tidak mungkin adalah kata-kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi menurut Muhammad Ali, Kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan kita untuk mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Jadi menurut Muhammad Ali, loh, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu. Hanya pendapatmu yang begitu akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya tidak mungkin beneran. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya tidak ngapa-ngapain. Wong Tidak mungkin. Nggak mungkin Pak saya itu bisa jadi begini ndak mungkin Pak saya bisa sukses seperti itu ndak mungkin Pak saya bisa membuat yang seperti itu ya sudah kalau engkau bilang kok mungkin yo ndak akan wujud engkau sendiri bilang ndak mungkin padahal ndak mungkin itu sebenarnya hanya opini bukan fakta itu kan pendapatmu tapi yo karena pendapatmu begitu yang semula bukan fakta nanti akan melahirkan fakta yang begitu Diawali dari pendapatmu sendiri. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong. Itu. Kelanjutan dari quote-nya Muhammad Ali. Tidak mungkin itu ya yo, yo memang potensi. Kalau engkau serius berusaha ya. Ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Mungkin saat ini. Memang tidak mungkin, tapi kalau engkau serius mengusahakan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Ini contoh dari negative thinking. Jadi orang yang berpikir negatif itu kan sering antara lain untuk hal-hal yang besar dan penting dia jawabnya tidak mungkin. Baik, itu paket wisdom yang kelima tentang negative thinking. Oke, okay, teman-teman, ini waktunya sudah mau habis. Terakhir, ya, kalau saya sambungkan dengan kajian Islam, karena kita ini judulnya aja, ya. mungkin yang ingin explore lebih jauh relevansinya dengan argumen-argumen keislaman bisa disambungkan the law of attraction ini dengan wawasan-wawasan tentang doa. Misalnya dari surat Al-Mukmin ayat 60. Wa qul ud'uni astajib lakum. astajib Berdoalah padaku pasti aku penuhi. tadi ya di proses law of attraction tadi kan awalnya mintalah, inginkanlah. Allah menegaskan berdoalah. Kadang-kadang kita berdoa saja ndak berani, ndak serius menganggapnya ndak mungkin. Padahal Allah itu sudah menegaskan ud'uni astanjik lakum. Kemudian juga inna la yuhoi hatta yuhoi bi anfusihim. Yo ya, kalau kita tidak menginginkan perubahan, tidak mengupayakan perubahan, tidak akan ada perubahan. Ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya di kita. Sama seperti the law of attraction tadi kuncinya ada di manusianya. Al-Quran surat ar-ra'at ayat 11. Silahkan digali. Mungkin ada relevansinya dengan yang saya jelaskan di depan. Kalau hadis mungkin hadis riwayatnya Muslim. Silahkan dicari. Di Riyadu juga ada hadis ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Ini khadis Qudsi. Yaqulullahu ta'ala ana inda zunni abdi bi. Ma'ahu aku sesuai persangkaan hambaku padaku. Dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Jadi ini sering juga dikutip ana indah zonni abdi. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita... berpikir yang positif positif, zon kita isinya yang baik baik khusnul yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah itu yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek jelek, prasangka prasangka kita negatif, yaitu juga yang nanti akan mewujud. Terserah persangkaan hambaku padaku. Kalau engkau menganggap Allah Maha Penyayang Maha Pemurah Ana indah zonni abdi Demikian juga sebaliknya Ya silahkan mungkin ada yang tertarik Mau meneliti teori The Law of Attraction ini Kalau dalam perspektif Islam Dengan Al-Quran dan Hadisnya Mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis atau pandangan para ulama tertentu, yo mungkin ada yang pak kalau begitu apa ndak cocokologi? kan sekarang banyak kritik-kritik kalau ada orang mengeluarkan gagasan terus disebut cocokologi, mencocok-cocokkan saja, yo perlu diketahui dalam ranah esoteris, dalam ranah yang Lebih spiritual. Kebenaran-kebenaran itu bertaut. Jadi ketemu. Isinya memang mirip dan bahkan sama. Dalam Islam ada cinta. Dalam Kristen ada cinta. Dalam Buddha ada cinta. Dalam Hindu ada cinta. Dalam khasanah peradaban-peradaban kuno ada cinta. Ini tidak bisa kemudian disebut Kalau saya membicarakan cinta kemudian menyambungkan antara tradisi Islam dengan tradisi yang lain disebut cocokologi. Karena memang kebenaran-kebenarannya bertaut. nyambung. Ya, nanti teman-teman bisa memperbandingkan. Kan kajian kita ini sudah dua ratusan lebih. Nah itu disitu ada kesamaan-kesamaan. Khususnya ketika mulai masuk ke ranah. Rohaniah ranah spiritual Oke, okay. kapan-kapan nanti kita membahas tentang esoterisme dan eksoterisme ranah yang lebih badiniah ya, Dengan ranah yang lebih plural beragam ranah kenyataan Baik, saya kira itu teman-teman Pancingan-pancingan untuk kajian kita malam hari ini Yang tertarik lebih dalam hari ini banyak buku-buku yang konotasinya tentang The Law of Attraction Silahkan digali diperdalam lebih jauh bagi yang tertarik Mungkin bila perlu digali sampai ke akar-akar ajarannya Malam hari ini kan saya hanya nyinggung-nyinggung tampilan-tampilan teoritis permukaannya saja Kita belum masuk sampai ke akar-akar ajarannya yang tadi saya sebut Dimulai sejak hermetisme Yunani, mungkin kagasan-kagasan Buddhisme, Hinduisme, termasuk Sufisme, Islam, dan lain sebagainya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin satu, dua, kekurangan apa. Mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa. Ya silahkan disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu a'lam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh